0: Os Grandes Temas do Paradesporto Debate Troca de Ideias Curiosidades Papo Paralímpico O podcast oficial do Comitê Paralímpico Brasileiro Um oferecimento das Loterias Caixa Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Papo Paralímpico eu sou o Adelmo Ferreira e neste episódio nós vamos falar sobre os dois campeonatos brasileiros que aconteceram em outubro e novembro no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. O futebol de cinco e do golbol, duas modalidades praticadas por atletas com deficiência visual, administradas pela Confederação Brasileira de Desporto de Deficientes Visuais, a CBDV. Os jogadores do futebol de 5 voltaram às quadras do CT no dia 24 de outubro, após quase dois anos desde a última competição nacional da modalidade, por conta da pandemia. Aliás, esse foi o primeiro evento da CBDV desde março de 2020. No total, foram 197 pessoas envolvidas na competição, entre atletas, comissões técnicas, arbitragem e organizadores. Mas ainda não foi o momento de receber o público. O grande campeão da edição de 2021 foi a Agafuc, equipe do Rio Grande do Sul. E para falar dessa final que rendeu o pentacampeonato para os gaúchos, Giovana Marques conversou com Ricardinho e Jardiel, que jogaram os Jogos Paralímpicos de Tóquio juntos na seleção brasileira. Mas dessa vez se encontraram em lados opostos dentro de quadra.
1: Olá, Ricardinho. Oi, Jardiel. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Papo Paralímpico de hoje.
2: Oi, Giovana. Tudo bem? Eu que agradeço pelo convite. Vai ser um
3: prazer estar falando contigo e o Jardiel. Oi, Giovana. Tudo bem? Também será um prazer estar aqui participando desse podcast e conversar com você e o Ricardinho.
1: Então, depois de dois anos longe das quadras do CT... Paralímpico em São Paulo, vocês voltaram para o Brasileiro de Futebol de 5 de 2021 e mostraram que não importa quanto tempo vocês fiquem longe, vocês sempre vão dar um show dentro de quadra, né? Dessa vez, o Ricardinho de um lado defendendo a Gafuque, que foi campeão pela quinta vez, com o quarto título consecutivo desde 2017, e o Jardiel do outro, na passe, vocês fizeram uma final maravilhosa, com um placar final de 3 a um para a Mais uma vitória para o time do Rio Grande do Sul. E só que alguns meses atrás vocês estavam treinando e jogando juntos pela seleção nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. E pensando nisso, vocês voltaram de Tóquio e já foram se preparar para o brasileiro. Como que foi essa preparação para essa primeira competição nacional que vocês tiveram em tanto tempo?
3: Então, depois da, das Paralimpíadas, né? A gente ficou. Eu fiquei muito feliz, particularmente, quando. É, eu vi que tinha sido confirmado mesmo o brasileiro, né, depois de quase dois anos sem competição, então seguimos é, se preparando para as Paralimpíadas depois da Paralimpíada eu vim né, para João Pessoa me juntei com os meninos do time, seguimos trabalhando firme né, tivemos dois meses para treinar bastante né, e primeiramente o nosso objetivo era se manter na, na Série A, mas graças a Deus com um trabalho bem feito, conseguimos chegar na final do campeonato Bom, eu fiquei bastante feliz assim,
2: é, pelo campeonato nacional que a gente teve nessa temporada aí, é, apesar da parada dos clubes né, que acabaram sofrendo mais que nós ali, da seleção brasileira, porque a seleção teve um tempo sem treinar mas voltamos a treinar forte tanto é que chegamos muito bem lá em Tóquio nas Paralimpíadas e conseguimos mais uma medalha de ouro já os clubes tiveram um tempo maior sem atuar né, oficialmente, isso foi ruim. Mas me surpreendeu muito o nível técnico do, do Campeonato Brasileiro desse ano, sabe? Os atletas, apesar de é, ficarem bastante tempo sem competir em jogos oficiais, demonstraram que, assim, se superaram, porque é muito ruim perder o ritmo de jogo e tal. Então achei que o nível foi bem alto, assim... Eu apontei antes da competição, na minha opinião... E acabou se confirmando que tinha... Pelo menos umas cinco equipes muito boas... Com chance de brigar pelo título, né? E essas equipes... Fizeram um bom campeonato... Chegou na final... para mim... A Pass e a que mereceram, né? Os jogos mostraram... E a final foi um grande jogo... Um jogo de detalhes ali... A que acabou saindo mais feliz... Mas o campeonato que a passe fez e a final valorizou também a conquista da nossa equipe, porque foi um jogo, quem assistiu, pelo menos, comentou muito positivamente, né? Isso aí deixa a gente feliz, porque a gente quer jogar e ganhar, mas quem está assistindo precisa ter um espetáculo à altura, né? E foi bom, foi muito bom.
1: E falando agora um pouquinho sobre a final que vocês tiveram, me conta um pouco como que foi para vocês. Foi
3: um jogo bastante duro, né? A gente saiu na frente né, com o gol do Michael. É, em seguida levamos o um empate. Tivemos alguns erros, né? Que acho que um jogo desse, é, um jogo com nível lá em cima, quem errar menos é, vai sair com a vitória, daí né? foi o que aconteceu. Né? A gente teve alguns erros, mas foi um jogo muito bom, como o Ricardinho mencionou na fala dele anterior. Foi um jogo bastante pegado. Dois times que fizeram ótimas campanhas né, 100% na primeira fase e proporcionar um espetáculo muito grande né, para quem estava assistindo. Né. O segundo tempo foi bem equilibrado, bem mesmo, onde as defesas sobressairam bastante, né, anularam os respectivos atacantes das duas equipes, mas foi um jogo muito bom, bastante pegado e mostra a força né, do, do futebol de cinco.
1: E por fim, Jardim, ó, você acabou como artilheiro da competição e o Ricardinho dessa partida com dois gols, né?
3: Então, pois é, fui muito feliz né, na, conquistando na artilharia, graças a Deus consegui fazer bastante gols, ali que consegui ajudar a equipe da passe, né? infelizmente passei em branco na final, mas como eu mencionei, são jogos de detalhes, mas é, saí bastante satisfeito do campeonato pela competição que fiz juntamente com a minha equipe. Bom, assim, falando da final,
2: Giovana, eu penso assim que era um jogo de detalhes, é um pouco clichê falar isso aí, mas se confirmou porque assim, é claro que as equipes têm que render dentro de quadra mas as coisas também tem que acontecer, assim, favoravelmente porque vamos pensar assim, a passa saiu ganhando, né aí eu acho que não levou 20 segundos depois, o que é muito rápido, a que empatou e depois já conseguiu o segundo gol e o terceiro tudo muito rápido, tipo assim, as chances que apareceram é, resultaram em gol e isso muda a história de um jogo sabe? Daqui a pouco se não saísse gol tão rápido poderia, poderia ser outro quadro na partida então a gente tem que ter muita consciência assim que além de produzir jogar bem, tentar fazer um bom trabalho as coisas também tem que dar certo então é, foi o que eu até falei com o grupo da Agafu que foi um, um amanhã para nós que a gente foi muito feliz, assim, sabe? Por tudo dar muito certo, como poderia ter acontecido ao contrário e a gente ter ficado com o vice-campeonato. Então, eu falo com sinceridade, a Passe foi uma equipe que mereceu os parabéns. Eu fiquei feliz por fazer a final com a Passe, porque tenho muitos amigos lá. Então, foi um jogo que, apesar de disputado, que todo mundo quer ganhar, obviamente... Foi um jogo muito amistoso, assim, o clima entre os atletas muito bom, né? A gente tem uma amizade acima de tudo. E aí eu falei até antes do jogo, o, o título vai ficar em boas mãos, independente de ser a Páscoa ou a Gafuque. ia estar tá em boas mãos e então é isso aí.
1: É, uma boa final é aquela em que os dois times são tão bons que quem erra menos é quem leva o título. E, gente, vocês estavam treinando, né? Depois que voltaram os treinos da, da seleção juntos, então treinaram um bom tempo juntos, jogaram juntos os jogos de Tóquio, venceram o pentacampeonato e aí agora vocês estavam em times adversários. Então, como é pra vocês jogarem com pessoas, não só Ricardinho e Jardiel, mas com outros colegas que jogam na seleção e aí chega no brasileiro vocês jogam em equipes adversárias e isso, por um lado, também é bom, porque conhecer os pontos fracos e os pontos fortes dos seus colegas provavelmente ajuda vocês na, na hora do jogo, né?
2: É, o esporte tem disso, né? Há dois meses atrás, vamos dar o um exemplo, eu e o Jardial, nós éramos companheiros de equipe, né? Brigando pelo mesmo objetivo. Aí, passou um tempinho, a gente já estava como, entre aspas, rivais, né? No bom sentido. E essa é a questão que os atletas têm que saber lidar muito bem com isso, né? Botar em primeiro lugar que nós somos profissionais, defendemos a seleção juntos, clubes separados no momento, né? Quem sabe um dia a gente até possa jogar junto, porque não? Seria um prazer. Mas essa é saber separar... <risos> É isso aí, quem sabe fazer uns golzinhos juntos, hein, Não é, não, rapaz. Opa! Mas assim. o é saber ser profissional, acima de tudo, e respeitar, né? E saber assim do mesmo jeito que eu quero ganhar pelo meu clube, o Jardel quer ganhar pelo dele. E assim, eu acho que o respeito em primeiro lugar, o profissionalismo, e o resto Deus é que sabe como que vai acontecer. Tem as brincadeiras também, né? Às vezes a gente no próprio no meio do jogo, quando se tem uma amizade, uma intimidade, a gente brinca um com o outro, mexe ali, fala um negócio, mas tudo muito saudável, né? Isso aí tem que ter esse equilíbrio para que seja também prazeroso, né? A gente é profissional da bola, mas a gente tem que saber fazer as coisas serem conduzidas de uma forma legal, né?
3: Pois é, então, como o Ricardo mencionou, é, dentro de quadra, cada um brigando pelo seu, né? Mas tem toda aquela questão da amizade, né? Eu acho que isso é muito importante na hora de das divididas, né? Por todo mundo se conhecer... É, mesmo brigando por objetivos diferentes, mas a gente sabe que fora dali, na seleção, todo mundo busca, briga pelo mesmo objetivo. Então tem aquela questão é, da lealdade dentro de quadra, todo mundo se respeita. Óbvio, cada um brigando pelo seu, mas tem aquela questão do, da amizade. Dentro de quadra é cada um por si, mas fora de quadra todo mundo é amigo, todo mundo brinca, todo mundo se diverte e isso é importante. Né? Isso eu acho que faz bem para o jogo faz bem para a competição e quem assiste um jogo desse com atletas de seleção brasileira pode perceber né um bom clima e pode observar um bom jogo
1: essa é a magia do esporte também né de no fundo somos adversários dentro de quadra mas fora dela tá tudo bem somos todos amigos e outra coisa que eu queria perguntar é qual é a sensação de estar de volta no CT paralímpico para jogar e para defender o, o time de vocês porque até então vocês estavam indo para treinar pela seleção e agora vocês voltaram para valer mesmo, né? como que foi isso?
2: Ah, eu achei assim né? uh, um momento marcante porque uh, quando aconteceu a pandemia foi tudo muito incerto, inclusive as Paralimpíadas ninguém sabia se ia acontecer, aí vai ter, não vai, depois confirmou a gente jogou, deu tudo certo depois, o passo 2 era saber se nós teríamos o Campeonato Brasileiro, que acabou sendo confirmado, assim, até, dá para se dizer que um pouco em cima da hora, né? E é muito ruim é, não saber se vai ter a competição, porque aí tu vai treinar com uma competição que tu nem sabe se vai acontecer. É um pouco desmotivador, entendeu? Então, quando confirmou... E a gente chegou no CT, daí todas as equipes lá se reunindo, né? No CT Paralímpico Brasileiro. Daí tem todo aquele clima, tem a chamada resenha, né? Fora de quadra, tem encontra amigos que já jogaram juntos. É, às vezes uma galera aí de anos e anos que a gente conhece, né? Espalhado pelo Brasil, aí conversa. Tem os bastidores, né? Fora das quadras. Isso é bom, é um momento de se reunir, bater um papo legal. E depois ir pro jogo, que claro que é o objetivo principal, mas é como eu falei, o esporte, ele te traz não só a hora do jogo, ele te traz coisas que vêm no pacote, as amizades, as oportunidades, tipo assim, eu tenho amigos do outro lado do Brasil, que se eu não encontrar nesses jogos pessoalmente, eu não tenho outra oportunidade, a gente corre tanto, é difícil de encontrá-los. E como isso aconteceu, foi, foi um momento bacana, sabe... Da gente tirar um tempo para conversar e tudo mais. Então. Eu, de uns tempos pra cá, a gente vai aprendendo, sabe? Eu tenho tentado aproveitar a vida, os melhores momentos, da melhor forma. E foi uma oportunidade legal aí.
3: Pois é, eu vinha comentando com vários, vários amigos meus, né? Que vinham falando, rapaz, que saudade do futebol de cinco, desse clima de competição e tal. Eu disse, pois é, como o Carlinhos falou, todo mundo naquela incerteza se ia ter ou não. Mas a partir do momento que, que se confirmou né, o, o campeonato... É, conversando também com vários amigos novamente... Eles muito felizes, assim como eu... Né, que apesar de tudo, é, fiquei feliz demais pela volta do campeonato... Por rever né, amigos né, que também fazia tempo que eu não via... Principalmente amigos do próprio Maranhão... Né, então foi muito bom a volta do, do campeonato... Muito bom estar no CT... Né, pra, em clima de competição... Né, depois de tantas incertezas de quase dois anos, então ter voltado para o CT ainda mais para competir é bom demais. Né? Que a gente já tinha voltado para as fases da seleção, se preparar para as Paralimpíadas, depois estar tá retornando para uma competição né, que é o Campeonato Brasileiro, que a gente ama bastante, foi uma sensação única, muito bom.
1: E agora vocês estão de férias? Vocês ainda estão treinando? Como que tá também o, o planejamento para 2022?
3: Então, agora estamos dando uma, dando, é, a gente deu aquela paradinha boa, né, de um mês para dar uma descansada, depois de um ano intenso, né, quando voltou, que até a, a notícia, né, que até as Paralimpíadas, né, foi bastante intenso, viajando bastante no CT para ter a preparação, logo depois veio o brasileiro, então agora ganhamos um descansozinho básico, um descanso merecido, mas é, já estamos nos preparando para o próximo ciclo, que é bem mais curto. Então vamos aproveitar esse mês de férias para em dezembro já voltar firme e em busca dos objetivos é, com os clubes e principalmente em busca dos objetivos com a seleção.
1: E aí em dezembro já volta e segue o ano todo que vem direto?
3: Exatamente. Já, a gente já volta a começar a preparação, depois volta para casa, né? as festas de fim de ano, mas já com a cabeça em 2022 para seguir o ano todo trabalhando novamente.
1: Quais são as principais competições que vocês têm em 2022?
3: Em relação a, a, clubes, a clubes, creio que terá a Supercopa né? e em fevereiro,
1: eu acho. Também tem o regional e, mais uma vez, o brasileiro. Né? E em relação à seleção, quais são as principais competições do ano que vem?
3: Então, ano que vem tem a Copa América, vamos seguir preparando, é, nos preparando, treinando bastante. É, creio que seja no final do ano né, a Copa América, então ano que vem já tem competição novamente. E é seguir se preparando para disputar bem mais uma competição.
1: E você, Ricardinho, também está de, de férias agora, está descansando? Como que vai ficar o ano que vem para você?
2: Ah, Giovana, tô de férias, já é descansada boa, ficando bastante em casa, eu sou bastante caseiro, né? E a gente já viaja tanto aí por causa do futebol, que pelo menos eu, quando eu posso, eu gosto de estar em casa. Então, até acho que daqui uns dias, de repente, eu vou viajar, de repente, um pouco na minha cidade natal, lá Osório, ficar um pouco no meio do mato lá, que eu gosto. Tô tirando um tempo pra... Resolver algumas coisinhas que ao longo do ano não dá pela correria. Tô montando uns projetinhos meu paralelo, aí umas coisas que eu gosto de fazer. Um deles é o lance dos cachorros. Eu tenho uns cachorros aqui que eu gosto de treinar e tal. Daí eu tô me dedicando para isso, que é uma coisa assim que não é cansativa para mim, pelo contrário, é prazerosa, eu gosto de fazer. E assim, né, dando uma Desestressada entre aspas né? Principalmente a cabeça um pouco Porque a gente jogando por aí É muita pressão né? É natural as cobranças em cima do atleta Então descansar Bastante, dezembro tem a pré-temporada E a gente Já vai virar o ano treinando forte Se Deus quiser Para fazer um ano que vem Se tudo correr bem, com a graça de Deus Melhor que esse né? O objetivo é sempre melhorar né? Como atleta, como pessoa e corresponder ao que o pessoal espera da gente, afinal nós somos profissionais da bola, temos que dar retorno. E é isso, vamos ver como é que Deus quer para o nosso decorrer para frente aí.
1: Eu desejo a vocês muita boa sorte, um ótimo ciclo daqui para frente, quando vocês voltarem. E, e como você disse, Ricardinho espero que 2022 seja ainda melhor do que foi 2021 que não foi ruim, né? Foi muito bom diga-se de passagem
2: é isso aí, é um ano que as coisas começaram a voltar e ainda estão se normalizando, né? Pós-pandemia tudo, então assim, vamos ser otimistas para que a gente tenha se Deus quiser, um decorrer para frente e muito bom aí para todos nós, né?
1: Gente, muito obrigada pela conversa Ótimo saber dos planos de vocês, das expectativas e é isso, a gente fica por aqui e até mais, obrigada.
3: Valeu, Giovana, muito obrigado, valeu mesmo, valeu, Ricardinho. tamo junto. Valeu,
2: pai, obrigado, Giovana, tamo junto aí, um abraço pra todo mundo aí que estiver nos escutando.
0: A outra competição que aconteceu no CT Paralímpico, depois de meses, foi o Campeonato Brasileiro de Golbol. Foram 12 equipes masculinas e 8 do feminino, que entraram em quadra entre os dias 10 e 14 de novembro. Também sem público presente na disputa dos homens, a equipe do Santos de São Paulo conquistou seu terceiro título ao superar o CTF de Brasília por 5 a 3, com destaque para o Leomão Moreno, Artilheiro com 39 gols. Já no feminino, quem se saiu melhor foi justamente o CTF, que venceu as atuais campeãs, o SESI de São Paulo, por 6 a 4. A goleadora foi Kátia Ferreira, com 20 gols marcados nos jogos. Os dois artilheiros já estão se preparando para a próxima temporada e conversar com a Giovanna sobre esta competição.
1: Oi Kátia, oi Leomão, muito bom estar com vocês hoje aqui no Papo Paralímpico, sejam muito
4: bem-vindos. Boa tarde Giovana. muito obrigada pelo convite, é um prazer pra mim estar falando com
5: você também. Olá, eu que agradeço essa oportunidade de falar um pouco aqui sobre o golbol, sobre minha vida e sobre minha carreira.
1: O brasileiro de golbol passou, vocês arrasaram e agora devem estar cheios de histórias para contar, né? Assim como a competição brasileira do futebol de 5, vocês também retornaram às quadras do CT agora, depois de tanto tempo longe e ainda com os Jogos Paralímpicos no meio do caminho. E por falar nos Jogos de Tóquio, não tem como não mencionar a medalha de ouro conquistada pela equipe masculina brasileira de GoBol. Medalha essa que não seria possível sem a atuação do Laumon, que defende o time dos Santos. Já a Kátia fez sua estreia na seleção feminina neste ano e foi um grande destaque para o Brasil no Japão, que terminou na quarta colocação, e no CPF que desbancou o SESI que era até então as atuais campeãs. Já deu para ver que o currículo desses dois é bem caprichado. E falando disso, para conquistar todas essas é, medalhas e boas colocações, teve que ter muito treino. Kátia, me conta como que foi a sua preparação? para brasileiro, pensando
4: que vocês acabaram de voltar de Tóquio. Então, após o retorno de Tóquio, tirei um 5, seis dias. Não, não vou nem falar para descansar, mas para ir ver meus pais. Né? Meus pais moram hoje em outro estado. E eu cheguei de Tóquio num dia, no outro dia eu já peguei um ônibus e já fui para a fazenda dos meus pais. E após esses seis dias que eu tirei para ficar com eles, já voltei para os treinos aqui em Brasília para treinar junto com os meninos as meninas que se mantiveram em treinamento firme... enquanto eu e Jéssica né, estávamos envolvidas com a seleção... estávamos em Tóquio... e aí a gente voltou a treinar todas juntas... na segunda semana de setembro... e a gente botou o pé no acelerador mesmo... correu atrás do tempo perdido... É, a gente fazia um mini, um mini torneio esse mesmo... 3.3... aí às vezes para ficar uma disputa saudável... a gente levava a paçoca levava o para gerar mesmo aquela competitividade entre nós. Claro, com muito respeito, é, com muita alegria, e com certeza isso é, influenciou nos nossos resultados no brasileiros. Também tivemos a oportunidade de fazer um amistoso, um amistoso no, no dia 8 de outubro, com a equipe de juiz de fora, onde também conseguimos ter bons resultados. E aí, no, daí, a gente treinou até um, um dia antes do Brasileiro. A gente viajou na terça e na segunda a gente já estava lá em quadra treinando ainda. Então foi mais ou menos isso a preparação. Uma rotina
1: bem cheia, bem agitada, né?
4: Bem cheia, treinando de segunda a sexta feira de nove a meio-dia. E aí saía treinando meio-dia, treino de quadra, né? Saía treino de quadra de meio-dia, só trocava de jogo, já descei para academia todo mundo junta. Aí o dia que uma faltava, ah, tô... O que, que aconteceu? tá bem? Estou precisando de ajuda? Então, assim, é, a gente te, se destacou muito pela nossa união também. Ali, a gente é uma família, a gente dá colo quando precisa, dá bronca quando precisa, né? E tem dúvida, não só o treinamento, mas também a nossa união fez muito diferença nos no resultados.
1: E o resultado foi muito positivo, né?
4: Muito positivo. Até mesmo uma surpresa para nós, né? Nós não esperávamos chegar tão longe como eu te disse, é, estávamos confiantes sim, estávamos muito bem treinadas, porque nem na pandemia nós não, não, não a gente não ficou parada, uhum. quando não era treino online, era treino nas escolas comunitárias, dando um jeitinho brasileiro, daquele jeitinho escondidinho de, de, de treinar. <risos> então a gente estava confiante de trazer batalha, só que a gente não esperava chegar tão longe. E para você, Neumon, como que foi essa preparação
1: para o brasileiro? <risos>
5: Esse brasileiro para a gente foi surpreendente, né, para nós aqui do Santos, porque a gente acabou é, voltando aí muito em cima é, do campeonato em si. A gente, eu, eu acho que a gente foi a última equipe a voltar aos treinos é, em virtude da pandemia, mas graças a Deus deu muito resultado. A nossa dedicação diária aqui, o comprometimento de todos os atletas é, foi. Surpreendente mesmo que todo mundo se entregou para chegar até esse título brasileiro depois de uma grande conquista aí, paralímpica, né? a medalha de ouro em Tóquio, que era uma medalha inédita do golbol brasileiro. Conquistar esse campeonato brasileiro para mim foi surpreendente e para os meus companheiros também.
1: E Kátia, você foi artilheira dessa edição com 20 gols. né? Essa conquista dupla, então, o título de maior goleadora da competição e o título brasileiro, o que que tudo isso representa para
4: você? Então, o título brasileiro era um sonho, era um sonho, não só meu, mas é, o, na verdade o, o meu sonho maior, o meu sonho pessoal maior era botar medalha no peito das meninas, porque essas meninas são muito guerreiras, gente, só Deus e nós sabemos o que passamos para ir treinar, e a questão da artilharia, a artilharia foi um presente maior ainda, porque eu não falo artilharia eu sempre estava atrás da Jéssica... Dois, três gols... Então, assim... A gente esperava que a artilharia iria para ela... Só que aí... Acabou que na final... Né, não sei o que aconteceu... Se mesmo estava um pouco melhor... Que aí eu consegui fazer... Cinco gols... E passando assim na frente dela... Eu até levei um susto Quando anunciaram lá no microfone... Que a artilharia tinha saído para mim... Porque eu não esperava... Em nenhum momento eu busquei... Ai... Eu quero ser artilheira... Eu vou tanto tantas bolas pra conquistar a artilharia. Não, isso não estava tá na minha cabeça, não estava tá nos meus planos. A artilharia foi um presente a mais de papai do céu.
1: E que presente bom também, né? É bom ser com reconhecido.
4: Certeza. <risos> não, com certeza. 20 gols no campeonato brasileiro, né que é um campeonato de um nível muito alto, equipes muito bem treinadas, equipes muito bem experientes, e você conseguir fazer 20 gols é, é surpreendente.
1: Bom, Leomon, agora eu repito a mesma pergunta para você que também foi artilheiro na competição masculina com 39 gols. O que, que isso representa para você?
5: Eu sempre costumo é, referenciar né, essas questões individuais a qualidade do grupo, porque como o goalball é um esporte coletivo, é, a gente sempre precisa estar fortalecendo a questão coletiva do, da equipe em si. Então. Eu creio que eu treino contra grandes atletas aqui, contra grandes defesas, então eu sempre tenho que estar tá me reinventando na, na minha parte aí ofensiva para chegar até essas conquistas individuais como artilharia e não foi diferente desse brasileiro, a gente acaba fazendo o nosso trabalho dentro do coletivo em si e vem o resultado individual também porque o coletivo está muito forte, então eu agradeço imensamente a todos os meus companheiros de, de, de equipe, ao meu técnico por ter me dado é, várias diretrizes aí e, e o caminho também para chegar até essa conquista individual.
1: São duas conquistas que uma é consequência da outra, né? Em grupo é consequência individual e vice-versa. Com certeza. A Kátia foi uma grande revelação para o goalball do nosso país, recém-chegada à seleção e logo já foi para os Jogos de Tóquio. Kátia, conta pra gente como que foi a sua trajetória até aqui. Sei que você começou no esporte paralímpico em 2016, é
4: isso? Profissionalmente, sim. Eu tive alguns treinos em 2015, mas até então eu não era filiada a clube nenhum. E em 2016 eu recebi a proposta do professor Gabriel, para começar a trabalhar com ele. E foi onde eu comecei a minha caminhada. Tive o meu primeiro regional, no meu primeiro brasileiro e assim por Sucedeu a caminhada. Em dezembro de 2019 veio a minha primeira convocação. Engraçado que essa convocação ela chegou no momento onde eu estava eu assim, com tudo certo para desistir do globol. Eu tava já, né, eu já ia fazer vestibular em janeiro de 2020 para entrar na faculdade e eu ia largar o esporte. Então, em 2019 a gente teve o brasileiro Série B, né, fomos campeãs e, e lá mesmo eu despedi das meninas. Eu falei que eu não ia mais. Mexi no bobó, porque eu queria estudar, eu queria algo mais profissional para a minha vida. E aí veio essa convocação como um sinal do céu, mostrando que eu estava no caminho certo. Em fevereiro de 2020, eu tive minha segunda convocação junto com a convocação para um intercâmbio em Israel. Né? Só que, infelizmente, o intercâmbio não aconteceu por causa da... Foi bem no início da pandemia, onde os aeroportos porta fechando, ninguém sai tá no movimento, bem bem época loucura. E aí, infelizmente, o, o intercâmbio em Israel não foi possível. Continuei na seleção, nos treinos online, participando das atividades, com as escolas, os treinos online, com as reuniões. E em 2021, graças a Deus, né, viemos aí os encontros presenciais, né, em fevereiro foi o nosso primeiro encontro presencial no Centro Estávamos em nove meninas na briga pelas seis vagas para Tóquio. E eu sempre li na última nacional, né? Porque tinha sido a última entrada seleção, Tinha meninas muito mais experientes na minha frente. Só que eu não botava isso na minha cabeça. Eu não me sentia inferior. Eu entrava em fala, dava no melhor, o que eu não sabia, eu perguntava, acabava o treino, eu chamava o professor no cantinho, professor, eu estou com essa dúvida, o que, que o senhor acha que dá para fazer para melhorar? como que eu posso fazer isso e isso, e a cada fase eu tirava ali um aprendizado ou outro e sempre batendo de frente para as meninas Em março, né, tivemos duas fases, na segunda fase de março veio o primeiro corte de uma das nove, em abril teríamos outra fase, só que infelizmente não foi possível porque foi onde teve um pico da pandemia, né? então São Paulo todo entrou em lockdown. Só que nesse caso dessa fase ter sido cancelada, a gente também ficou sabendo que uma dessas dois que restaram ficou grávida, então só sobrou sete. Em maio, quando voltou as fases de treinamento, nós estávamos sete, só que em maio tinha que passar o nome das seis, para todos já estava muito em cima. E foi onde que veio a, a grande bênção, né? a grande vitória de meu nome estar tá entre as seis. Quase um infarto lá no meio da quadra, mas <risos> foi uma alegria muito grande. É, também em julho eu tive uma rica fase, não, eu posso dizer assim, com o técnico, o professor Dailso. É, eu fiquei uma semana de uma Pessoa treinando com ele, com o professor Jonathan. É uma fase muito rica, só foi, ele. Tipo, sair, é um protoc, só foi eu, Tipo, trade seis para toque, só fui eu com a Pessoa. Mas onde eu tirei grandes aprendizados. Um amadurecimento muito grande, isso é uma coisa assim que eu vou levar com muito carinho o resto da minha carreira, né, do professor Daílto ter me acolhido na casa dele, é, a família dele ter aberto os braços para me receber, então assim, foi uma das fases mais especiais que eu tive no ano, foi essa fase de uma Pessoa, que eu tive em julho.
1: E o resultado foi muito bom, né, porque a sua participação em Tóquio... Também foi muito boa.
4: Com certeza. Eu não sei se eu posso dizer, infelizmente, infelizmente, né? Não, não tive tantas oportunidades de entrar nos jogos. Super entendo também o lado do professor. Acho que eu, como técnico, também faria a mesma coisa. Mas quando eu tive a oportunidade de entrar, veio o meu melhor. Procurei ajudar a equipe. E sem contar no tamanho da emoção que foi vigiar a a camisa da seleção brasileira, né? Eu, eu falo, que, eu brinco que esse ano, de 2021, foi o ano que eu mais chorei em toda a minha vida. Ah, era uma emoção atrás da outra, uma felicidade atrás da outra nossa o ano que mais morre assim uma
1: chorona. e toda a experiência também de viajar até o Japão ter a sua primeira competição internacional sua primeira Paralimpíada, não é pouca coisa né vale, vale super a pena não com
4: certeza com certeza isso vai ser experiência única né primeira vez fora do Brasil e já na Paralimpíada.
1: agora Lelmon você já é uma carinha conhecida do Brasil com três paralimpíadas dois mundiais e vários outros títulos e para agora, o que, que a gente pode esperar para o Leomond de 2022?
5: Não, o que podem esperar de mim é, é muita entrega, muita dedicação. Eu tenho uma, uma mente muito bem condicionada para o esporte em si. Eu sou é, muito competitivo, eu gosto de me cobrar, gosto de ter disciplina no meu dia a dia. Isso tudo não vai faltar em 2022. E para chegar até conquistas, isso tudo tem que ser muito bem renovado. É, muito bem incentivado, principalmente pela minha mente aqui, e com certeza eu estarei é, sempre nessa direção, né? De dar o meu melhor, de oferecer o meu melhor dentro de quadra, para estar, quem sabe, representando ou o Santos Futebol Clube ou a Seleção Brasileira de Golbol. Tá
1: certo, 2022 também é uma agenda cheia para o Golbol, né?
5: Sim, sim, 2022, é, em âmbito da Seleção Brasileira de Golbol, a gente tem Copa América, a gente tem o Mundial, que. É a competição que se qualifica para a Paralimpíada, então a gente tem que estar tá muito bem focado, é, muito bem direcionado aí à conquista desse Mundial novamente, né? Primeiramente de a Copa América, a gente com certeza quer conquistar a Copa América também, mas a conquista do Campeonato Mundial, como nosso terceiro título mundial, aí vai nos credenciar para Paris 2024.
1: E você, Kátia, quais são os seus planos para o ano que vem?
4: Então, apesar que a sua pergunta é para o ano que vem, mas digo que esse ano as férias ainda não chegou. <risos> então, vou continuar firme nos treinos aqui para chegar bem nessa fase em dezembro. E os planos para o ano que vem não é diferente, né? Continuar focada, sempre buscando maior conhecimento, maior performance como atleta. É, e tentar ajudar a seleção brasileira, né? A gente, embora tenha a Copa América em fevereiro, tenha um o Mundial em, em junho, a gente não sabe quem vai estar, tá, mas eu quero estar tá, e quero ajudar e quero ajudar bem. Também quero muito continuar conquistando títulos para o CTF, né? Vamos ter a de Copa em março, é, ano que vem... Deus quiser, sejam jornais voltam. Enfim, quero continuar botando medalha no peito das meninas e sempre
1: em busca do mais, né? Sempre querendo melhorar, sempre querendo evoluir. Tá certo. Parabéns, Kátia, pelo título, pela convocação e vamos continuar treinando, né? A gente quer ver você ainda bastante em quadra. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje.
4: Imagina, eu te agradeço e Conte sempre comigo. Estou sempre por aqui à
5: disposição. Valeu, eu que agradeço. E sempre que tiver algo relacionado ao golbol... Algo relacionado ao esporte paralímpico em geral... Sempre estarei dando o meu melhor para contribuir.
0: Além dos brasileiros de futebol de cinco e golbol... Ainda temos os meetings Loterias Caixa acontecendo pelo Brasil. Em novembro, passamos por cinco cidades... Londrina, Campinas São Paulo, Araraquara e Sertãozinho com competições de atletismo natação e alterofilismo para o próximo mês teremos ainda as etapas do Nordeste em Aracaju, Fortaleza Recife e Natal os meetings que são uma atualização para a temporada 2021 dos tradicionais circuito regionais e nacional loterias caixa Terão, ao final do ano, passado por 16 cidades brasileiras. Fiquem ligados em nossas redes sociais para acompanhar as competições junto com a gente. Aproveite para nos seguir no Twitter, CPBOficial, no Instagram, OCPBOficial e no Facebook, Comitê Paralímpico Brasileiro. O episódio de hoje fica por aqui. Meu nome é Adelmo Ferreira e esse foi mais um Papo Paralímpico. Até a próxima! Você ouviu Papo Paralímpico. Um oferecimento das Loterias Caixa. Siga o CPB nas redes sociais e acesse o nosso site cpb.org.br. Até o nosso próximo encontro! Aqui no podcast Papo Paralímpico.